0: Så att jag vet att det är det jag ska om innan att Hade du frågat mig för tre år sedan så hade det varit så här, Jag tar inte i bitcoin med tång. Och nu är jag så här: ja, Om två månader överväger jag ändå <laughs> ska jag köpa bitcoin. <laughs> <laughs>
1: Varmt välkommen till en avsnitt av Bitcoinpodden, den svenska podcasten som har fokus på Bitcoin och på kryptovalutor. Jag heter Christian Plog och är chefreaktör för kryptonyhetssajten Trio News som också ligger bakom den här podden. Idag så har vi med oss kanske en av Sveriges mest kända ekonomi -influencers, Jan Bollmesson. Välkommen till Bitcoinpodden. Tack så
0: mycket. Tack så mycket.
1: Du kör direkt från en studio i...
0: Malmö. I källaren, ja, med. i källaren hemma hos mig och Karolin. <laughs> ja, härligt. Hur är läget då? Det är bra, tack. Det är ju ett spännande och annorlunda år. Så att vi spelar in detta här nu i, vad är det, november 2020. Och då är det ju mm. mitt, mitt underbrinnande coronakris. Så att eh, det, är det har varit ett annorlunda år, så kan man säga. Men
1: det är bra med oss. Det får man, det får man säga. Härligt mm. att höra. Du, hur känns att få prata lite bitcoin idag då? Det ska bli lite spännande faktiskt. Jag har ju,
0: jag gjorde ett avsnitt för tre år sedan. Det var precis innan bubblan. Så jag var väldigt skeptisk till, till bitcoin. Men jag vet inte om det är så att jag börjar komma över till andra sidan eller inte. Men jag tänker att det är väl kanske en av de grejerna som kommer komma fram här idag eller inte. <laughs>
1: ja, vi får se. Välkommen nytt är du i alla fall. Tack så mycket, Ja och du driver ju ekonomibloggen Rika Tillsammans sedan väldigt många år, jag har sett att du har skrivit böcker om ekonomi, du har själv en egen podcast och bland mycket annat. Berätta lite för lyssnarna, vad är det ungefär du brukar skriva och prata om då på dina plattformar?
0: Nej, men jag är ju så här att jag är 39 år gammal men min orättvisa fördel är ju att jag började investera 1996 typ när jag var 15 år gammal. Så att trots att jag bara är 39 så har jag investerat i snart 25 år. Så jag brukar säga så ibland att jag har gjort varenda misstag, jag har blivit lurad, jag har förlorat pengar inte bara en gång utan två gånger. och Jag brukar skoja om att ibland när man brukar prata om den där första miljonen så min första miljon var inte en miljon plus utan det var en miljon miljon back. Uh, och sen efter har det ju gått väldigt, väldigt bra. Så till så att jag skulle egentligen inte behöva jobba Liksom i någon större utsträckning varken jag eller min fru så att jag brukar ju prata om så här, vad är det som faktiskt funkar vad är det forskningen säger att liksom man ska liksom göra för att investera och det som jag tycker är så himla spännande är ju att den här vad forskningen säger är diametralt annorlunda än det som är gängs uppfattning bland de flesta och framförallt i finansbranschen och jag blir alltid så fascinerad av att man pratar om en grej i finansbranschen och sen säger forskningen något helt annat och så tänker jag så här, att det liksom hade det varit så här, läkare som så här, men så här, det finns ett sätt som forskning säger att vi ska göra hjärtoperationer men jag är hjärtläkare så jag tänker göra det på mitt eget sätt. Det hade vi liksom aldrig accepterat men i området finans och sparande så gör vi det. så att Jag är väldigt tråkig att investera på det sättet. Jag investerar, jag brukar säga så här, smart sparande är inte spännande men det är väldigt lönsamt över tid. så att Jag pratar mycket om så här, forskningsbaserat investerande, jag älskar ju billiga globalfonder som investerar i Hela, hela världen och eh, ja, men det som har funkat i, i alla tider. Liksom. Och, och, mm. och det coolaste av allt, vilket gör mig lite så här annorlunda, det är så att jag säger så här det tar, smart sparande tar inte mer än fyra timmar per år så att man behöver liksom inte vara nördig utan tvärtom är det så att ju mer ointresserad, ju mer lat ju mer oengagerad man är desto mer pengar kommer man tjäna vilket brukar provocera alla som tycker att det är kul att ha pengar och sparande som hobby äh, liksom. men det är inget fel, det kan man ha men då får man ju bara vara att det är inte det man kommer tjäna pengar på så att ja, lite men, åt det mm. brukar jag prata om
1: men vad är den största diskrepansen då mellan vad forskningen säger och vad, vad faktiskt folk gör som, som du kan peka på?
0: Ja, men det är ju myten om att liksom i alla områden i livet så är det ju så att den som är mest aktiv, den som är mest påläst, den som lägger mest tid, den som engagerar sig mest, är den som kommer få bäst resultat. alltså Så är det i karriären, så är det i utbildning, så är det liksom i golf eller tennis eller fotboll. Liksom att den som lägger in mest tid och ansträngning blir den som är bäst. Men när det gäller sparande så är det precis tvärtom. Att den som Liksom är minst aktiv, alltså den som är mest passiv, den som inte loggar in på sitt Avance eller Nordnet-konto den som inte följer i nyheterna, den som inte har en avsikt om framtiden, den som inte loggar in på sitt bank sitt konto, det är den som kommer tjäna mest pengar över tid. Och, och tvärtom, liksom så här professionella förvaltare är inte bättre utan 99,6% av alla professionella och amatörer slår inte index över en längre tidsperiod och gör de det så kan man inte ens utesluta tur. Och det är just den här konceptet om att liksom framgång på börsen handlar om tur och inte skicklighet som vi har så svårt att ta till oss för att det är så ointuitivt för oss. Så att det är därför jag är mycket för liksom så här passivt sparande. Liksom så här, sitt still i båten, gör samma sak över tid för att det är det som funkar. Och jag kom till den insikten efter att i 15 år försökt vara aktiv och inte lyckats. Liksom. Och mm. sett att inte andra lyckas heller.
1: Jag tänkte, vi ska prata lite investeringsstrategier också sen men först tänkte jag vi kan komma in då på, på kryptovalutor. När, när hörde du först talas om bitcoin?
0: Alltså jag, är ju, jag är ju lite, lite nörd. Alltså jag är ju programmerare, så jag hörde ju talas om Bitcoin ganska tidigt. Alltså runt 20. Alltså jag minns ju fortfarande där, du vet, när någon köpte den första pizzan för Bitcoin. Jag tror det var så att han betalade 3000 Bitcoin för, för en pizza. Eh, och jag kommer ihåg att jag tittade på det och tyckte så här: det ja, det var ju ett intressant proof of concept. Eh, och eh, sen, sen, har jag, sen var jag ju liksom högst skeptisk till eh, Bitcoin fram perioden, vad ska man säga, 2014-2017 2017, du vet så, här, när min mamma som är lärare du vet, 63 år gammal kom, du vet så här, vi pratar om bitcoin i lärarrummet att det är det man ska då var jag så, här, nej men nu räcker det <laughs> eh, och då, då gjorde jag väl ett kanske inte så positivt avsnitt om bitcoin eh, där, där jag sa såhär nej men detta är en bubbla och det var ju mycket riktigt, att tro att jag kallade det för en bubbla på 17 500 us och sen smalde väl på 20 000. Men någonting som jag upplevt att jag blev ganska missuppfattad kring är att för mig är det väldigt stor skillnad på bitcoin som koncept och liksom den tekniska lösningen och liksom hela ledgern och hela det. Och liksom spekulation om det som en investering. För, för mig är det två helt skilda eh, saker. Liksom. Och Just då var jag, det var. Ju liksom, eh, jag var ju skeptisk till Bitcoin som en liksom som
1: en spekulation. Då eh, tänker jag. Mm, Okej. Okay. Eh, tror du att många svenskar som kanske ändå är intresserade av ekonomi och av investeringar resonerar lite så, eller, eller kanske säga snarare är lite skeptiskt inställd till kryptovalutor.
0: Men jag, jag tror att det, det är ganska mycket att förstå kring de här liksom kryptovalutorna. Och jag börjar ju liksom mer och mer, alltså så här min. min... Jag gillar ju jättemycket den här decentraliseringen eh, och, och jag tror att liksom, tittar man på vart världen är på väg så, så tror jag ju liksom på just den här decentraliseringen att vi behöver inte en en bank som ska hålla reda på vem som har lånat ut det, eller vem som har gjort vissa transaktioner. Det finns det ju tekniska lösningar för idag. Jag upplever också, tittar man så är det ganska spännande sådana här saker, till exempel länder som har politiska problem eh, eller svaga valutor att ha liksom en större, vad ska man säga bitcoin tenderar att vara större på de ställena och sådana liksom utvecklingar tycker jag är ganska spännande. I Sverige har vi en stabil stat, vi har liksom vi litar på våra myndigheter, vi litar på våra banker och det gör ju att behovet av bitcoin är ju inte lika stort som till exempel i Iran eller Chile eller Colombia eller Venezuela eller liksom sådana saker men, men om, om man liksom som tittar framåt så, så tror jag liksom att kryptovalutor absolut kommer revolutionera världen. Vi vet bara inte liksom på vilket sätt och eh, det som egentligen har varit min stora invändning mot, mot bitcoin är, är så här, att hur vet jag att det kommer vara just bitcoin? Varför inte bitcoin version 2 eller eh, liksom Ethereum eller liksom kryptovaluta 3.0? Alltså vilket jag tror att mm. du är ganska liksom, mycket mycket mer insatt i en en ja. Men jag har, jag har fått, fått... några
1: bra svar på det då. Vad sa du? Nej. Har du fått något bra svar på det?
0: Nej, Nej utan svaret är, när jag, jag hade ju då din kollega som gäst och han sa ju såhär så ja, man kan göra precis som aktier liksom köp en marknadsviktad korg över de populäraste liksom, valutorna så har du ju liksom en safe eh, grej. Och, och han sa ju ändå något som jag också tyckte var klart var han var så, här, är du ett diehard fan? Nu, nu kan jag missa att jag kan citera honom lite fel, men han sa så här är du ett diehard fan? Ja men ha kanske mellan 5 och 10% i bit Bitcoin. Är du så här nej men jag tror att Bitcoin kan bli någonting. Jag har runt 5 Är du högst skeptisk i Bitcoin? Jag har ändå 1 2 av din portfölj i, i Bitcoin. Och, och det där har liksom så här flera månader efter det poddavsnittet så har det är fortfarande liksom så här återkommit till mig. Uh, och sen någonting som jag tycker är spännande också. Jag tror att det var Charles Schwab. Eller jag vet inte ens vad du uttalar. Charles Schwab, det amerikanska typ av ansanordet. De gjorde en under och publicerade liksom så här, vad är de eh, populäraste investeringarna per generation så de delade upp det per generation och då konstaterade de att till exempel millennials, då, då var liksom bitcoin var ju ett av topp 10 ägandet och det tycker jag är ganska intressant för det är liksom svårt att spekulera mot en trend och om det är många som gillar bitcoin så är det ju svårt att sitta och liksom säga någonting annat utan då är jag ganska pragmatisk och då tänker jag okej okay, om alla andra ska äga bitcoin ja men då kan jag också göra det
1: Mm. Ja vi ska ju säga det. det var vår vd Totte Lövström som var med i din podcast här i somras som kryptoexpert Det blev ett mm. väldigt uh, intressant uh, samtal Men, uh, ja, men du, du har fått lite nya tankar då kan man säga efter det avsnittet uh, mm. Du pr pratade väl till och med och kanske då Du hade inte bestämt det än, tror jag att du sa Men att du kanske då skulle köpa lite bitcoin och ha någon procent i din portfölj
0: ja. Har du gjort det? Nej jag har inte gjort det och nu sitter jag mest med liksom den där frågan så hur gör jag det rent konkret för där finns ju liksom bitcoin fond där finns ju er, eh, sättet att göra det via er det finns massa andra Så att just nu är det mest så här att det är för mycket annat som pågår i, i livet utan men det är en sån där grej som ska göras innan januari är slut för jag brukar göra så att under året så, så jag sätter ju allt med tanke på det passiva sparandet så är det så att jag sätter upp allting i januari sen låter jag det löpa under året och gör ingenting så tänker snart är det januari då är det dags att ta tag i den, i den pucken. Men jag tror väl att det väl som allt annat en kombination av att både liksom... Alltså jag kan ju inte detta här nu så nu kan jag kanske låta skitfånig men typ så här hard wallet eller liksom något sånt här att man ska ha det helt offline eh, tror jag var en del man skulle göra och sen så kan man ha en viss del som ligger på någon sån här börs till exempel Hussein eller någon annanstans sa jag mm. något, något konstigt nu här att du behöver skämmas det, är absolut.
1: <laughs> det, det stämmer bra hardware wallet är hårdvaruplånbok helt enkelt, mm. som det brukar bedömas som det säkraste sättet att och spara riktiga kryptovalutor då, offline helt enkelt, det är därför mm. det är så säkert ja. Eh, och sen, ja det finns massa olika sätt man kan investera du känner säkert till att man kan köpa eh, sådana här certifikat också på, ja. på börsen ja. <clears throat> och exponera sig mot priset på det viset ja. eh, Ja okej okay, men det låter ju spännande. Många pratar ju nu, just nu faktiskt om att eh, 2021 kan komma att bli en, en stor tjurmarknad för bitcoin att det är dags igen. Nu har ju folk sagt det ganska länge ska sägas. Men du kanske, kom, du kanske kommer in helt, helt perfekt här.
0: Ja. Nej, men jag, 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 säga, jag tror inte på att man kan göra kortsiktiga spekulationer varken i aktier eller, eh, eller i bitcoin eller någonting annat. Men däremot så tänker jag att tittar man på lite längre sikt, alltså kanske ja, 5, 10, 20 år, så kan man börja liksom se alltså, med samhällstrender. Och, och jag upplever ju så här: Ser vi några samhällstrender nu så är det ju liksom så att unga män, detta är en av de första generationerna där unga människor kommer vara fattigare än sina föräldrar. Och jag tror att vi kommer att se, eh, liksom, redan i USA ligger ju alltid ett par år före, där det är liksom så här brist på tillit till myndigheter. Det är brist. Till, till och samtidigt, och när det kommer liksom brist i tillit på myndigheter, den här populismen, så vad som kommer efter populism är ju alltid att man bygger upp communityn eller samhället igen. Och, och där tänker jag utifrån ett sånt bygga upp och göra saker tillsammans och transparens så har jag ju liksom svårt att se att något annat skulle till exempel vara mer transparent en, till exempel då just då bitcoin eh, eller liksom en kryptovaluta. Så att jag, jag tänker ju mer, inte så mycket så att jag tror att 2021 kommer att vara ett bra år för bitcoin därför ska jag lägga till det i portföljen. Utan jag tänker liksom mer, vart tenderar världen var på väg i de stora dragen? Och till exempel så här, att pratar vi med våra föräldrar eller så när de var skeptiska mot myndigheter eller mot staten så köpte man guld. Eh, därför pratar ju många om, om, om det där medan eh, det är ju få i min egen ålder idag som tycker att guld är en försäkring mot myndigheter eh, eller mot staten eller mot politiker utan då det första som dyker upp för liksom, de som är yngre än, än, än mig då är det ju kryptovalutor. Och då tänker jag liksom inte som att eh, guld och kryptovalutor är ekvivalenta i, form, liksom i en portfölj för de beter sig något olika men just resonemanget kring det är ganska intressant att där kan man liksom börja likställa liksom, eh, guld och, och, och kryptovalutor så att där, där är ju jag, det är mer snarare de resonemangen som har fått mig att skifta i åsikt än att tänka så här: 2021
1: kommer att vara ett sjukt bra år för bitcoin <laughs> ja jag förstår, jag förstår. Men, äh, men hur ser du idag på bitcoin då, alltså, ser du det mer som ett tillgångslag snarare än en valuta?
0: Det beror på vad du lägger för definition i valuta eller tillgångslag. Alltså, valuta är ju ett tillgångslag. Men jag ser ju det mer som ett komplement: som att man har aktier, man har räntor, man har lite guld. Och man har liksom krypto, en korg av kryptovalutor. Och, och där kan jag, liksom så här, återigen, jag, jag är inte så alls lika duktig som ni är. Men där är väl det inte så att bitcoin har väl en av de största market cap. Alltså vikterna liksom, i, i volym. Eh.
1: Eh, ja, absolut. Det, det är lika stort som Paypal. Eller större, skulle jag säga. Marknadsvärde.
0: Ja. Ja. Mm. Men jag tänker i, i förhållande till de andra kryptovalutorna så är väl... Eh...
1: Ja, du menar så. Ja, absolut. Det är, det är klart den största. Jag tror att det ligger på sex, nej, 70 procent, nästan eh, av, av samtliga kryptovalutor som finns. Ja. Eh, Bitcoin.
0: Och, precis, och då, då, då tänker jag liksom så här att, att i. I min värld så är det ju inget konstigt att prata om såna men har du en investeringsportfölj så ska du inte ha allt i svenska kronor utan då ska du ha till exempel i US dollar för att U liksom, -doll liksom amerikanska börsen står för 60 av börsvärdet i världen det är därför har man en global indexfond så har man 60 av värdet i USA och det att samma resonemang kan man ju faktiskt föra kring bitcoin att om vi nu ska ha bitcoin, eller förlåt, kryptovaluta om nu ska ha en ja då är det inte orimligt att om bitcoin står för 60% av marknadsvärdet liksom på kryptovalutamarknaden, då borde jag ju ligga med 60% i, i då bitcoin. Mm. Och, 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 återigen, och då blir det återigen inte det här spekuleringen, kommer det vara Ethereum eller Bitcoin eller eh, liksom Ripple eller någonting annat utan jag är ganska agnostisk i det där utan att jag tittar på hur ser, hur ser eh, liksom marknadsvärdet ut och sen köper jag hela marknaden. Äh, mm. tänker. Och detta kan vara ett helt och helvete resonemang. Det får gärna någon av era <laughs> lyssnare återkomma om jag, är, om jag har Nej, jag tycker när det, jag tänker.
1: Jag tycker att det låter som ett rimligt resonemang. Man, man brukar väl säga att äh, värdet i en kryptovaluta, i bitcoins fall då, är egentligen hur, hur pass decentraliserad och säker den är och hur länge den har bevisat sig och framförallt hur många Människor är det som använder kryptovalutan. Eh, för det går ju hand i hand med, med säkerheten. Eh, och det är ju bitcoin helt, helt överlägset. Eh, tittar du på alltså, de flesta andra kryptovalutor så är de extremt mycket mindre och därmed eh, mycket mer centraliserade därmed mycket mer osäkra.
0: Men jag, jag tänker en sån här fråga om jag börjar intervjua dig här istället. <laughs> <Så>. <laughs> en, en, fråga, en fråga som jag har funderat på så här det är ju ändå fortfarande så här, de flesta talar som bitcoin, de har ungefär en uppfattning om vad det är, men när liksom så här, när men det är fortfarande inte liksom mainstream alltså förstår du, det är inte som att min mamma går ut och köper någonting för bitcoin eller får swishat bitcoin till, alltså förstår du att jag upplever att liksom vi är fortfarande. Det är inte early, early adopters, men det är fortfarande lite konstigt att ha bitcoin. Alltså, jag fattar att inte för de som lyssnar på den här podden, men om vi liksom tar ett steg tillbaka och tittar på samhället i stort
1: så är det inte många procent av befolkningen som äger bitcoins. Liksom. Nej, så är det ju. Men det är ju inte så många procent av befolkningen som är så intresserade av investeringar och aktier heller okay. kanske. E okay, eller, liksom, eller vill hedja sig mot äh, världens äh, centralbanker och, och hela den grejen. Eller
0: po förstår jag vad jag menar? Point taken. <laughs> <Absolut>. <laughs> men, 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 men jag tänker så här vad, vad, vad tror du hade krävts för att det skulle liksom bli så här mer utspritt? För, förstår du att det skulle komma till gemene man? Eller upplever du att det fortfarande att det redan är hos gemene man och att det är bara jag som är liksom började, så såhär 40-åringar ja, som är efter? Alltså,
1: alltså jag tror att de flesta känner ju säkert till Bitcoin men inte så mycket mer men samtidigt tror jag det finns ju en jämförelse som, som man kan göra som har gjorts om, om internet och hur det fungerar och så vidare, de flesta använder ju bara internet idag, går in på Instagram, de tänker ju inte på knappt att internet finns, det bara finns där och jag tror kanske att eh, bitcoin kommer vara lite samma sak att vi kommer få se tjänster eller eh, eh, saker som folk faktiskt kan använda konkret där bitcoin används i bakgrunden och då handlar det kanske mycket om att kunna skicka pengar runt i världen på ett billigt och säkert sätt och, och så vidare. Så jag menar. Ja. Men varför har inte det kommit än då? Alltså
0: jag stör mig på det där. Jag betalar i sjukt, jag gör överföringar ibland. Jag betalar så in i helvette mycket pengar för det Det är typ 3-4-5% på, mm. på de här transaktionerna. Va, vad är det som gör att liksom de här leverantörerna man vet man kör fortfarande
1: visa eller banköverföring man kör inte bitcoin. Ja, men du kan ju skicka bitcoin och då blir det ju mycket mycket billigare. Det som är lite och det som fortfarande är problemen idag är ju, i alla fall i Sverige är ju det här skattemässiga att du behöver skatta och deklarera varje avyttring, vilket kan bli ganska jobbigt om du ska skicka ganska mycket transaktioner hit och dit mm. men eh, själva skickandet är ju inga problem idag, det är ju säkert jag, och billigt ja, men det redan jag. idag så
0: Jag fattar, men det är, det, är ju, det, är ju, det är ju väldigt få tjänster som stödjer det Alltså större, det, det är ju det jag, tänk, jag har jag ja, ja, jag, jag förstår vad ja, ja.
1: det, ja. det är early days fortfarande. Vad sa du? Det är fortfarande early days, helt
0: ja, enkelt. Ja, det var, var bra.
1: Men du, eh, jag tänkte vi ska prata lite om hur man ska tänka kring investeringar och sådär. Vilka skillnader ser du på att investera i bitcoin jämfört med att investera då till exempel aktier? Bör man tänka annorlunda där?
0: Uh, nej, egentligen inte. Alltså så här, nu har jag inte tänkt riktigt så här. Fått den här frågan innan. Men jag, jag tror ju på att. Alltså så här, det finns studier i aktier alltså bland professionella fondförvaltare för de är ofta enkla att, att studera och, och sen brukar man säga att om detta funkar på, på, på proffs så är småsparare alltid sämre i alla andra undersökningar och då brukar man ju säga så här att eh, liksom, när man undersökte experters förutsägelser om framtiden så konstaterade man att de var sämre än att singla slant så att experter hade en genomsnitt rätt i 48 procent av fallen när de uttalade sig om framtiden. Alltså, och då, så slutsatt, de som
1: verkar som myndiga och, och ser så ser ut på alla talking heads. Som man säger.
0: Exakt, exakt så. Och det var, och det var, och det var, man har gjort undersökningar till och med så här, i Wall Street Journal, vet, när amerikanska Riksbanken, det liksom, om de ska sänka, höja eller äm, låta räntan vara oförändrad. Då har vi inte ens massa val som vilken kryptovaluta, vilken tidsperiod utan man har så här, det kommer ske ett möte imorgon, imorgon kväll vet vi om räntan har blivit sänkt, höjd eller oförändrad. Och de här experterna har liksom haft mindre än 25% rätt. Och då tänker man ändå så här, om de bara hade gissat så borde de ha rätt ungefär vår tredje gång. Eller hur? Men det har de inte. Så att jag tror liksom så här, jag skulle ju bli väldigt förvånad om det är så att vi är kassa på att förutsäga räntan, vi är kassa på att förutsäga aktiemarknaden, vi är kassa på att förutsäga rentemarknaden, att vi plötsligt skulle vara grymma på att förutsäga kryptomarknaden. Är du med? Så att jag, jag, sku, jag skulle väl liksom spontant säga så här att jag tror att, att man inte ska ha så mycket åsikt om framtiden utan jag tror att man ska ha en investeringsstrategi som bygger på att man inte behöver ha rätt om framtiden, som bygger på att man kan vara liksom passiv, att man inte behöver svara på de här svåra frågorna. För att, jag intervjuade professionella fondförvaltare de sa så att liksom göra en analys idag, liksom Så här, vet, i finansbranschen det jobbar liksom tiotusentals sjukt smarta människor när, du ska, liksom, när tiotusentals sjukt smarta människor som gör detta på heltid har alla resurser tillgängliga när de löser problem så kommer de ungefär till samma lösningar så det går liksom inte att göra en bättre analys på 12 månader eller 24 månader sikt än vad andra kan göra och, och med tanke på all historik på bubblor och liksom corona nu 2020 alltså det går inte förutsäga liksom framtiden utan då handlar det liksom om att positionera sig på ett sådant sätt så att man minimerar behovet av tur och det är ju så jag resonerar kring kryptovalutor också att ja men då vill jag ska jag köpa kryptovalutor, ja, men då kommer jag köpa alla kryptovalutor, jag kommer inte sitta en avsikt om att bitcoin kommer gå bättre än Ripple nästa år alltså för problemet som mitt stora misstag och många som misstag är att du kan ha en åsikt, du kan ta ett beslut men sen kommer det beslutet påverkas av tur. Och problemet är när man då till exempel, jag tror att Ripple är mycket bättre än Bitcoin 2021 och tänk så för rätt. Men då är det ju jättesvårt att tänka att var detta skicklighet eller var detta bara tur för resultatet mm. ser likadant ut. Och det där är roligt för man kan lyssna på massa sådana här aktiefarbröder och, 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 och liksom eh, gummor. Du vet, när, 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 när deras aktier har gått upp, då var det skicklighet men när aktierna gick ner, då var det otur. Liksom. Ja. <laughs>
1: Ja, så, ja det, det ligger nog mycket i det där ja, <laughs> som du säger.
0: Så, att jag, så att jag tror att det är så här klassiska regler som diversifiering eh, tror jag är, är viktigt. Jag tror att det är viktigt att återigen inte investera pengar man inte har råd att förlora. Jag, tror inte på att, eh, man, att jag upplever att investeringar ska ha en positiv effekt på ens vardag. Det vill säga att liksom om det, min fru brukar säga i podden så här att om det kostar dig din nattsömn då är det nog för dyrt. Så att jag, jag tror att det finns, det finns en bok som jag gillar jättemycket av Nassim Taleb som heter Anti-Fragile och vad han pratar om i den är något som han kallar för linde effekten och jag tycker den är väldigt spännande för den säger så här du kan bedöma hur relevant något kommer att vara i framtiden baserat på hur länge det har varit relevant historiskt. Och då ser han liksom till exempel alltså en liksom så här filosofiska skrifter till exempel du vet, så Sun Tzu, den här liksom Art of War, du vet, så här, den har varit aktuell i 2000 år den kommer högst sannolikt vara liksom, aktuellt 2000 år till. En artikel på Aftonbladet som har varit relevant en, liksom, en timme kommer sannolikt bara vara relevant en timme till. Liksom. Så att jag tror ju mycket att titta på principer oavsett område i livet och titta vad är det som har tätt sig fungera historiskt. Och sen kan man väl göra en kvalificerad gissning att om detta liksom, eh, har överlevt liksom historiskt för då har det ju liksom utsatts för massa prövningar och det har bestått tidens tand. Och har det bestått tidens tand ja, då kommer det sannolikt bestå tidens tand även i, i framtiden. Liksom. Och det talar mm. ju för till exempel bitcoin. Har bitcoin varit relevant i vad? 12 år? Ja, det lär ju vara relevant de kommande 10 åren. Men en sån ny kryptovaluta som varit relevant i en månad kommer förmodligen bara vara relevant i en månad till. Liksom. Mm. Jag vet inte, make sense eller vad tänker du?
1: Ja, men absolut. absolut. Men man kan säga sammanfattningsvis då man ska tänka lite investeringstips eller tankar kring hur man ska tänka kring investeringar sprid riskerna, spara regelbundet men framför allt köp och glöm bort. Ja, Ja, och ha inte en åsikt. Ja. Ha inte en åsikt om framtiden. Två, lyssna inte på
0: experter. Eh, och det där är alltid klur när man säger så här, lyssna inte på experter. Men där brukar jag liksom med och mer är på... inte du en expert? Jo, men precis. Men grejen är så här, jag uttalar mig väldigt sällan om framtiden. Och, och det är ju mm. där jag tror att lyssnar du på en expert som uttalar sig om saker som har fungerat eller lyssnar du på en som, har, som uttalar sig om liksom just det här... Eh, Ja, men som bestått den här linde-effekten det tror jag att man ska lyssna på eh, och liksom som kan lösa vissa konkreta problem alltså så här hur gör jag detta på bästa sätt det tycker jag är råd man ska lyssna på men att lyssna på råd av typen är du vet, denna aktien kommer gå bra nästa år, denna kryptovalutan kommer gå nästa år, eller som du själv sa så här, ja det är ju här, ganska många som har sagt att bitcoins nästa år kommer vara as <laughs> liksom, men det visar ja. ju så här hur svårt det är att förutse den där framöver eh, tiden äh, tänker jag. Uh -huh. och, sen, och sen, någonting. Jag vet inte om detta är extremt, men jag vet, det finns ju vissa sådana tendenser. Är det inte något som kallas holo, eller så här hold on forever, eller typ...
1: Ja, att... uh, hoodl. Hold on from their life. Men egentligen så är det en story om en, en person som skrev fel för att den var berusad på ett chatt eller på ett forum för många år sedan. Så det är liksom en ganska rolig story. Men hoodl, ja, det betyder att man ska... Hålla bitcoin och inte sälja dem helt enkelt. Ja, och, och det där tänker jag också är en sån där grej som jag skulle kanske ifrågasätta lite
0: för jag kan ju se det där på aktiemarknaden också till exempel Tesla har såna tendenser och jag tänker ju så, här, nej men tricket till exempel med guld och, för jag, jag kan ju guld mycket bättre än jag kan bitcoin men eh, har man då till exempel köpt guld som en sån här försäkring och guldet stiger väldigt, väldigt mycket då är ju tricket, vi har ju hört talas om så här: köp billigt, sälj dyrt om det är nu så att vi är i early days av bitcoin, vi köper bitcoin billigt, så är det ju faktiskt en poäng att någon gång i framtiden sälja det för att byta det mot andra tillgångar. Alltså att, att ja, till, mm. till exempel så pratar man ju om under 30-talet i, i Tyskland, om du hade guld så kunde du ju liksom byta guldet mot en fastighet. När det var liksom som, som högt. Och då är det liksom långsiktigt återigen den här diversifieringen. Så att jag, jag tror inte på liksom en koncentrerad portfölj eller att man ska vara fundamentalist i att hold on forever. Utan man behöver kanske redan i förväg tänka ut så här. Jag har en plan om att jag vill byta ut detta mot aktier längre fram. Eller, en, eller fastigheter eller liksom någonting. Så att man är lite pragmatisk. Mm. skulle jag säga att, att det inte var så här nej, men det är bitcoin for, forever liksom. nej, men,
1: du vet, någon gång ska... det är svårt, svårt att sälja på toppen
0: Gärna, <laughs> ja, men exakt, exakt. Och, och sen tänker jag också ofta på det där att jag brukar ju driva tesen att det handlar om att ta ett rikt liv att pengar ska ju faktiskt användas att om man liksom dör och har en massa pengar när man dör ja då kan man ju ställa sig den här filosofiska frågan har jag verkligen liksom prioriterat rätt med resurserna i mitt liv? Alltså, då har jag då jobbat, mm. liksom så här, kanske jobbat för mycket när jag kunde ha varit mer ledig, eller jag kunde ha varit mer tid med familjen, eller jag kanske skulle ha gjort den där resan jorden runt. Eller, så, här. så att mitt mål är väl någonstans att det hade liksom varit att dö med typ noll på kontot. Mm. Uh, för, för då har man liksom någon slags optimerat liksom så här, resursanskaffningen och resursförbrukningen. Så att det, det är väl också en sån grej som jag tänker om. Det handlar liksom inte om bitcoin utan det handlar väl mer snarare om så syn, syn på, på livet. Att, att, att jag, jag brukar säga det är inget fel att konsumera så länge man konsumerar i linje med det som är viktigt för en själv. Ens värderingar, livsintention, ens grundläggande egenskaper. Liksom. Och naturligtvis hänsyn till, till omgivningen såklart och naturen.
1: Många som tror på bitcoin har ju eh, samtidigt en misstro lite grann i alla fall mot eh, det nuvarande ekonomiska systemet och ser nu hur eh, i, i spåren av coronapandemin eh, centralbanker så att säga trycker upp pengar för att mm. stimulera ekonomin vilket på sikt då eh, enligt, enligt de här personerna eh, riskerar att, eh, att göra att det blir en stor inflation och så vidare och att mm. egentligen i värsta fall att allting skulle kollapsa och, det, och att därmed bitcoin kan vara en slags räddning då i och med att det är helt frånkopplat från det systemet att det är decentraliserat och säkert och att man hedjar sig helt enkelt mot, mot en mm. sån apokalyps. Vad tänker du om, om det? Att, att byta ut det där mot guld, så kan jag säga att den världen
0: är ju ganska väl insatt i. Och att det är precis samma sak. Att när du vet så här: världen kommer att gå till helvetet, politikerna misssköter liksom ekonomierna, och, och liksom så här: det fiat-systemet kommer kollapsa. Och sen är det ju roligt för vi har alla olika lösningar. Pratar du med till exempel Mike Malone eller Peter Schiff, så kommer de säga så här, guld är det enda du ska äga och gärna lite konserver och lite ammunition. Det är liksom också. Pratar man med kryptovalutafrälsta så säger de lite som du att ja, men, du vet, det, det enda du ska äga i kryptovalutor för att det finansiella systemet kommer braka samman. Och pratar du med aktiefondsförvaltare så kommer de säga så här att aktie är det enda du ska äga eftersom liksom, att satsa mot aktier det är ju som att satsa mot människans kreativitet och liksom, människans tillväxt. För vad är företag? Företag är en massa människor som har kommit tillsammans och gör en, en, en sak. Så att jag, jag, jag upplever ju att det är väldigt svårt att veta vem jag ska lyssna på. Alltså för jag tycker du gör ju absolut och de som säger så som du har absolut vissa poäng. Lyssnar man på Peter Schiff och de här som pratar om guld så har de vissa poänger. Och lyssnar man på de som har aktier så är jag liksom aktier har överlevt i 400 år. Har upp liksom bestått krascher etc. Och då har ju de också en poäng. Så att jag är ju återigen så här väldigt agnostisk kring, kring framtiden. Kan det komma den situationen du pratar om, possibly, så tror jag på de som säger att det är guld eller bitcoin eller aktier är det enda du ska äga. Nej, det, det gör jag inte. Tror jag liksom på, på de som, som säger så här, Nej, men det är fred och fred, och liksom det är ingenting som kommer att hända, och liksom politikerna kommer att sköta detta, och vi har starka statsfinanser, alltså det är så här mainstream media, liksom bilden. Nej, det jag tror jag inte på dem heller. Och, och, och det är därför jag är liksom har en lite spretig portfölj och varför jag överväger liksom nu liksom att lägga till bitcoin. För då är det så här, ja men får ni som säger så om bitcoin rätt, ja men perfekt, då har jag positionerat en del av portföljen på det sättet. Har ni fel, ja men då har jag en annan del som är guld som kommer att vara, eh, ta en del och... Liksom och sen har man liksom aktier så att jag tror ju återigen på den här diversifieringstanken men det ska ju också sägas att det där är ett högst subjektivt råd eller åsikt eftersom jag är en försiktig person för att då är det ju liksom jag har ju själv haft gäster i podden som är så här, ja men om, det nu, om du nu ser det framför dig, varför inte tjäna pengar på det också? Medan min tes är snarare, jag vill inte förlora på det snarare än att fan jag ska maxa den här krisen så att när andra mm. ligger där och förlorat allt och skrattar jag hela vägen till, liksom, till
1: USB-minnet med bitcoinen alltså. <laughs> Ja precis äh, liksom. Men, uh, ja. Men din ambition är ändå att köpa bitcoin snart
0: ja Absolut, i januari. Då, det, det är då mm. jag gör om mina liksom, portföljer. Sen, sen skulle jag väl så spontant gissa att det kommer väl hamna på kanske 1-2% av totala portföljen. Så liksom, sen kanske det blir mer över tid men det är mm. ganska mycket att lista. I alla fall för mig så liksom att, att lista ut kring det praktiska liksom, hantverket så att jag vet att det är det jag skojade om innan att hade du frågat mig för tre år sedan så hade det varit så här jag tar tar i bitcoin med tång och nu är jag så här jag har två månader överväger ända jag ligger, köpa typ. bitcoin. <laughs> ja. Men ja så tänker jag. Vad tänker du vad tänker du vad tänker du om mitt resonemang? T tänker du att det är så här bitcoin forever det är typ det
1: och man ska äga och så aktier repasserade Eh, nej men jag, jag tycker att det, det, låter, eh, men det låter rimligt, du har en sund inställning till, till att, att, att approchera saker tycker jag eh, och, och det, du har väl en poäng där också att så här, man kan se på sikt att det här kanske inte är så bra att trycka upp så mycket pengar, hur kan vi lösa det? Ja Bitcoin kan vara en lösning på det, guld hävdar andra ingen lösning, så det är klart att alla har ju sina perspektiv och, och så vidare så att, den, ja. den gyllene sanningen, vad är den egentligen? Ja.
0: Nej, och, sen, och sen Jag hade själv en intressant gäst häromdagen när vi pratade om bostadsmarknaden. Vilket jag tyckte var sjukt intressant. Fanns han så här: liksom, Om vi tar exempel den svenska bostadsmarknaden, som de flesta av oss ändå, som lyssnar på detta bor i Sverige, så sa han: liksom så här, att vet, bostadsmarknaden i Sverige det är inte längre individens problem. Det är inte ens bankernas problem, utan det är idag är bostadsmarknadens statens problem. Så han var ju till exempel här, skulle, bo, skulle vi få den där finansiella krisen och bostads, bostäder börja sjunka i värde, du vet så här: staten kommer liksom så här man kommer höja räntavdragen, eller man kommer sänka räntorna eller man kommer minska liksom skatten på fastigheter. Alltså liksom att det kommer... Där, där kommer att ske ganska många saker innan den där shit the fan-grejen. Eh, och, och sen så tror jag att man behöver komma ihåg att som du var inne på, jag tror att det är, alltså det är ju typ bara 10% eller 20% svenska befolkning som äger aktier. Det är ju ännu färre som äger kryptovalutor. Och jag tänker så att du vet, börja samhället göra till helvetet för de 90%-en. Det är ganska mycket som kommer att hända innan jag kommer att stå där. Här, samhället står i lager med jag står här med mina bitcoin och mitt guld. Liksom. Mm -hmm. Så, så att jag, jag tror att i, ibland så behöver man liksom ta, ta ett steg tillbaka och, och ifrågasätta sina egna antaganden. För att, det var också roligt för att det, när någon jag ställde en poll som var så här: en bostads, När bostadsbubblan i Sverige spricker. Alltså när det blir en bostadskrasch i Sverige, hur mycket kommer bostadspriserna att sjunka? Och du vet, i min värld så tänker jag så här 50, 60, 70 procent. Och sen pratar jag med de här experterna och de är så här, nej, alltså en bostadskrasch det är typ minus 20 procent.
1: <laughs> <laughs> är du med är i bitcoin
0: <laughs> Ja, och jag var så, så här: Precis som du säger, är man, är man van från Bitcoin? Bara 20 är bara så här luster. Alltså det, det där händer för oss på dagisbasis. Det är så förstörde vi menar. Så att jag, jag tror att ibland, ja. ibland när man målar upp och när man liksom hamnar i de här kaninhålen i, på, på nätet, oavsett om det är guld eller Bitcoin, så tror jag att ibland bör man lite reality check för att det är så lätt att vi hamnar i den här bubblan eh, kring, kring eh, de sakerna och tänka att liksom, vi som människor vi har ändå överlevt i ett antal tusen år. Det är klart att vi kommer att överleva en, en fiat-kris och en ny valuta. Eh, och sen är det precis som du säger så här, Jag behöver ju inte vara försvarslös när det händer. Jag kanske till och med kan tjäna lite på det, men att satsa hela mitt liv på det, nej, det kanske inte är det, det smartaste. Liksom.
1: Ja. Mm. Ja, Gud, det var ju superintressant det här. Tack för att du ville vara med i bitcoin Jan Balmesson.
0: Tack så mycket, Christian. Tack så mycket. Hoppas jag får tillbaka och att jag inte gjort mig oven med Sveriges Bitcoin-community här nu.
1: Nej, det tror jag inte. Jag gillar ju också när folk tycker det är annorlunda. Det är då det blir som bäst diskussioner och sådär. Ja. Tack så mycket, och lycka till Christian. Med, lycka till med Bitcoin-köpen i januari. Ja, Tack. Och tack också för att du har lyssnat på Bitcoinpodden. Har du frågor eller synpunkter hör gärna av dig till mig på christianplog Sen kan du också följa oss på Instagram där vi heter Bitcoinpodden. Vi hörs nästa gång. Ha det bra till dess.